0: Terima kasih untuk Bengkel Bubut Antara yang sudah mensupport dan mendukung episode Waktunya Bicara kali ini. Bengkel Bubut Antara terletak di Jalan Pandan nomor 27-29, Medan Sumatera Utara. Bengkel Bubut Antara adalah perbengkelan manufaktur dan reparasi yang sudah berdiri sejak tahun 1969 dengan ragam pengalaman lebih dari 50 tahun di segala bentuk mekanikal permesinan dan produk jadi untuk industri karet, kelapa sawit, pembangkit listrik, dan bentuk industri manufaktur lainnya. Dengkel Bubut Antara juga merupakan supplier industri terlengkap, kontraktor, dan fabrikasi yang sudah dipercayakan oleh beragam perusahaan ternama dari bidang pengolahan kertas, percetakan, kelapa sawit, pakan ternak, industri beton, dan masih banyak lagi. Nah, buat teman-teman waktunya bicara, kamu nggak usah pusing dan ragu kalau misalnya lagi mencari bengkel bubut. Kamu bisa langsung kepoin di deskripsi detailnya di siniar waktunya bicara. Atau kamu juga bisa langsung hubungi bengkel bubut antara di nomor 061-4147-427 atau di 0811-6106-696. Nah sekarang udah dulu ya, kita balik lagi ke inti siniat Waktunya Bicara. Karena di sini tempat kita semua, di sini Waktunya Bicara. Selamat pagi semuanya pendengar Waktunya Bicara. Kembali lagi bersama saya Wisely, penerima tamu kalian di episode kali ini. Ya, cuaca belakangan hari ini sering mendung dan sering hujan. Walaupun demikian, kalian tetap aktivitasnya semoga eh, kebanyakan di rumah aja. Jangan keluar-keluar ya. Kalau bisa ya nonton drama Korea atau apa di rumah, dengerin podcast misalnya, isilah dengan waktu-waktu yang lebih berfaedah di rumah aja. Kalau misalnya keluar, ya jangan lupa ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Pakai masker, sering cuci tangan, dan patuhi dengan aturan-aturan lainnya. Oke, okay. hari ini kita kedatangan seorang tamu. Profesinya adalah Master of Ceremony atau disingkat sebagai MC kalau kita bilang, pembawa acara lah. Namanya udah cukup kondang untuk Kota Medan. Di industri wedding sampai corporate semua tahu apalagi kalangan-kalangan event organizer juga. Belum lagi sekarang kesehariannya juga sudah cukup aktif di sosial media, sehingga banyak sekali pengikut yang bisa melihat langsung kegiatan dia sehari-hari. Di Instagram dia juga cukup aktif, berbagi beragam hiburan, sampai ke endorse-endorse beberapa produk, dari makanan, gaya hidup, sampai ke bidang kesehatan. Langsung saja, inilah tamu spesial kita hari ini, Freddy Kesuma. Yeah, iya, wisely. Selamat pagi. Suaranya spesifik banget. Spesifik
1: ya, ada signaturenya ya. Ada signature. Si. Ada ya.
0: berat-beratnya saya juga. Jadi pengen berat-beratin suara saya
1: <laughs> Biasa. Kalau udah 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 pernah punya satu okupasi yang berhubungan dengan dunia penyiaran ya pasti. Akan berbeda suaranya Eh
0: gimana kesehatan kok?
1: Baik, 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 baik Sampai sekarang masih ini kok Masih dijaga banget uh, Ya stay safe Terus juga ikutin protokol kesehatan Semuanya lah Pokoknya untuk uh, meminimalkan Jangan sampai penyebaran koronce ini Makin lama makin parah gitu
0: Tapi kebanyakan sekarang aktivitas udah mulai di luar rumah atau masih bisa WFH gitu?
1: E, kebetulan karena di rumah aku ada orang tua, jadi papaku itu udah usia Manula ya, e, kurang lebih udah delapan puluhan tahun lah. Jadi aku harus jaga, Se- kalau tidak sepenting itu aku nggak keluar gitu loh. Tapi kalau misalnya memang udah penting banget, seperti kayak ada kegiatan syuting, syuting pun aku benar bener harus minimalkan untuk di luar, banyak kan di studio, di rumah Kalau enggak ya, pokoknya hanya orang-orang tertentu aja.
0: Oke okay, oke. Okay. Eh btw benar nih, karena kan uh, yang kita tahu kan selain lu sebagai MC lu kan juga udah mulai merambah ke dunia kreatif bentuk lainnya lah. Kalau yes. berbicara sih kayak konten creator gitu yes, kan. Yes Sebenernya yes. Sebenarnya lu sekarang kegiatannya apa aja gitu, Freddy? Kalau lu mau dita- lu ditanya orang, lu deskripsiinnya gimana?
1: Aku sekarang. Apapun yang menghasilkan aku buat dulu.
0: Yes, <laughs> ini dia, ini dia. Sur, <laughs> sor iya, sor sor. munafik do, iya, Apalagi
1: em- masa pandemik ya kan? Iya, benar. Jadi uh, penghasilan utama lagi benar-benar uh, istilahnya mati suri. Ya udahlah, pokoknya cari segala cara. Jadi intinya untuk sekarang ini kegiatan aku ya MC sementara off, tapi nanti bulan 10 udah ada. Cuman uh, selain itu ya pastinya konten creator mm-hmm. buat konten-konten yang <laughs> sampai sekarang sih untungnya uh, banyak ini tertarik untuk sponsori terus juga endorsement terus juga uh, sekarang aku sudah merangkap jadi penjual roti duren iya, ini <laughs> yang lagi viral juga teman-teman di sosial medianya
0: nah gue penasaran juga nih sebelum kita terlalu jauh bahas soal yang roti duren ini um, gue pengen tahu juga lu kan sel- berarti kan pandemi ini kebanyakan di rumah dari bulan maret lah kita bilang yeah, semua ya yeah, Sampai ini September ternyata udah 6 bulan juga. Iya bener. terasa kan? Setengah 6 tahun. bulan, setengah tahun ini. Soft skill apa sih sebenarnya yang lu da- dapet secara ini ya? Mungkin dalam 6 bulan ini kayak lu nggak agam eh gue kok bisa ngerjain ini ya gitu? Uh,
1: uh, yang paling amazing itu adalah ternyata aku bisa buat adonan roti.
0: Adonan roti ya? Yang <laughs>
1: selama ini aku gak nyangka aku bisa buat gitu loh. Ya memang awalnya buatnya pasti uh, ini ya. Memang to be honest it's not my... forte ya bukan keahlian aku itu memang aku ada partner yang memang khusus buat yang kayak gitu-gitu kayak gitu. tapi dari dia aku belajar banyak sih tentang pastry something yang berhubungan dengan uh, bahkan sekarang ini aku udah tahu bagaimana cara memilih durian yang pahit dan durian yang manis seperti apa. Jadi itu Satu skill yang enggak se- semua orang bisa.
0: Emang <laughs> itu berarti dari kulitnya aja lu bisa tahu ini pahit. Enggak sih, uh,
1: itu lebih ke kayak ada cium aroma, terus juga lihat bentuknya, terus juga uh, adalah pokoknya ada beberapa ciri-ciri yang uh, dari durian itu kalau pahit itu seperti ini hmm. gitu. Tanpa
0: harus dirasain dulu kan misalnya dari Iya kan kita nggak boleh
1: enggak mungkin buka ya, kan. Benar. Kita harus lihat dulu dari luar oh, gitu. Oh, itu bisa. Ya, nah, uh-uh. Karena kebetulan aku sukanya durian pahit sih. Kamu oh. durian apa?
0: Aduh. Kok durian pahit atau ya? manis? <laughs> Kalau saya lebih ke durian manis lah durian Oh kamu manis
1: ya, ya aku ya, ada, manis. at least ada pahit-pahitnya, kayak hidup ini coy Oh iya siap coy Iya <laughs> iya iya
0: Akhirnya <laughs> udah mulai Harus lagi. ada itu gitu loh, ada ya, ya, ya. Harus ada pahit pahit-pahitnya, juga, ya, baru bermakna gitu Oh loh. iya iya, siap-siap Oke berarti selain sebagai MC, hitungannya kalau di tahun 2020 udah berapa lama loh sebagai MC berarti? Oh total ya aku start mc itu
1: 2001 sekarang udah 2020
0: berarti udah 19 ya 19 tahun almost 20 years gimana selama ini selama 20 tahun lu jadi mc lu pernah merasa bosen atau jenuh gitu
1: kalau urusan jenuh sih pasti tapi untungnya aku kan bukan berada di satu bidang ya mc ku itu bukan hanya di wedding Jadi aku itu di corporate ada dan lain-lain. Jadi setiap kali kalau aku itu gini loh, uh, as long as what you do is what you love, aku merasa itu nggak akan merasa jenuh sampai seperti apa gitu. Jenuhnya itu lebih ke rutinitas sih. Jadi kayak misalnya sesuatu yang berulang ulang 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 terus itu akan membuat kamu jenuh. Tapi kalau kamu sendiri nggak kreatif untuk membuat jenuh itu menjadi tidak jenuh. Ya berarti kamu sendiri memang tidak love what you do gitu loh. Yang kamu kamu kerjain itu bukan kamu yang kamu cintai gitu. Jadi ya itu matter of passion sih.
0: Oke okay. berarti kalau gue boleh bilang MC ini memang part of your passion lah. Gitu. Yes. Makanya lu bisa sampai 20 tahun juga kan. Yes benar. Apa sih yang lu suka dari MC itu? MC itu kan kayak lu tanggung jawabnya besar kan. Lu yeah. mau membawa sebuah acara. Iya gitu.
1: yeah, benar. Jadi gini membuat uh, yang membuat aku itu addicted dengan MC itu ketika satu orang... seperti saya yang mungkin dipikir-pikir ibaratnya who are you gitu loh yang nggak ada siapa-siapanya itu bisa membuat sebuah acara yang isinya ratusan orang dan berada di bawah nakoda saya gitu loh dan atmosfer dari seluruh ruangan itu itu yang uh, yang kamu build dan itu ketika sinkron diantara kamu dengan uh, tema acara dengan anggota uh, EO terus juga sampai dengan tamu-tamunya itu semua sinkron jadi satu itu satu kepuasan yang nggak bisa dibayar dengan apapun gitu.
0: siap siap keren banget ya oh. gue denger ini memang passionate banget sampai yes. lu bisa aku kan harus kedengaran
1: inspirasional karena <laughs> 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 lagi di
0: jadi tamu waktunya bicara ya <laughs> nah, ini kalau gue lihat ini memang gue sebenarnya dari kemarin pengen banget nanya lu langsung juga tapi karena lu sekalian bisa jadi narasumber di sini ya udahlah gue sekalian nanya karena kan gini gue tahu lo profil lu sebagai MC lu biasa di panggung tampilnya elegan formal mm-hmm. berbawah lah mm-hmm. kalau kita mm-hmm. bilang ya kan mm-hmm. Terus di sisi lain lu sebagai content creator tuh lu bener-bener 180 derajat banget lah gitu yeah, dengan yeah, yeah. Mm-hmm. Uh, Profil yang lu bawain, lu bawanya sebagai orang yang sangat komedian Bahkan sampai ada karakter si Jaiko kan kita Nah iya yeah, iya kan.
1: yeah, yeah. benar-benar. Nah benar.
0: sekarang juga bikin komedi sketsa terus Uh, ada konten horornya juga. Hmm, hmm, nah, hmm, hmm. kenapa akhirnya lu berani membuat uh, profil yang berbeda di sosial media dengan pembawaan lu sebagai MC? Uh,
1: so basically aku itu cuma pengen nunjukin a lot of sides of me gitu loh. Karena aku itu believe ya, enggak manusia itu enggak ada cuman satu karakter aja gitu loh. Dalam arti you cannot box one person menjadi satu karakter gitu. Karena mungkin bagi kamu, oh ini dia cantik. talk selesai gitu, padahal dia bagi dia itu mungkin masih banyak lagi sisi-sisi dia yang lain yang belum pernah kamu lihat gitu Jadi ya sebenarnya sosial media itu thank God waktu kemarin muncul uh, Instagram pertama kali uh, sebenarnya aku nggak ada tujuan untuk apa-apa ya, it, it, aku, tujuanku itu hanya untuk jadi platform aja, platform untuk aku upload my creativity yang memang ada di otakku itu aku pengen buat apa, jadi aku buatin gitu. Dulu karena aku ada radio, aku buatnya di sana. So everything I do in radio karena dulu waktu program radio itu radioku itu variatif juga. Sampai ada yang uh, inilah uh, khusus untuk uh, have fun bersama dengan uh, pendengar, kemudian juga ada yang horror ada yang sedih, ada yang apa semuanya gitu. So karena radio aku udah pensiun Akhirnya uh, muncullah platform seperti Instagram, YouTube, Facebook, blablabla pada saat itu ya itulah yang ku gunakan sebagai uh, ini media gitu Kebetulan loh.
0: Kebetulan aja media platformnya yes. udah Saya lu udah lakuin ini dari udah dulu. lama, udah, udah lama, lama banget, udah lama banget. Makanya oh, oh, jangan heran ya kenapa konten-kontennya itu banyak yang ditonton Yes, relatable <laughs> amin, banget lah. Amin, amin, amin. Setiap hari.
1: Makasih lo udah mau nonton. Iya,
0: <laughs> iya. <laughs> soalnya kontennya memang mungkin uh, bagi sebagian orang itu ih deket banget sama kita kan sebagai orang Medan ya yeah, gitu. relatable lah relatable ya? gitu mm-hmm. kan banyak-banyak satir atau apa kita bilang tapi dibungkus dengan komedi jadinya menarik lah untuk di untuk ditonton kan hiburan lah kalau kita bilang bagus sih
1: thank you thank you thank you
0: eh btw lu kan tadi ya sempat balik ke soal inilah lu ngemsi terus lu konten creator tapi kebetulan di pandemi ini lu malah tiba-tiba Berkesempatan bikin roti durian Nah itu kenapa jadinya Lu bisa bikin roti durian emang passion juga Atau
1: kan <laughs> t- <laughs> Aku passionnya makan sih okay. Kalau kamu suruh aku masak Itu aku nggak passion Aku nggak passion untuk membuat sesuatu Tapi ya uh, Apa ya Kalau aku bilang itulah hikmah dibalik Pandemik ini gitu loh maksudnya Somehow uh, aku itu Dipaksa untuk keluar dari comfort zoneku. Yang seharusnya aku itu nggak perlu capek-capek untuk memikirkan bagaimana start up a business Or uh, even think about ya mungkin jualan gitu ya Itu aku nggak pernah kepikiran sih Karena aku itu bukan tipikal orang yang seperti itu If you tell me one day waktu kecil Aku itu bakalan jualan roti itu Pasti nggak akan pernah ter, terlintas di pikiran aku sih
0: Terbukti lah 20 tahun perjalanan karir yep. lu aja ah, Itu MC aku kan tetap stabil jualan. Dan iya.
1: aku bahkan juga tidak merambah ke dunia uh, misalnya kayak EO atau, Karena kan banyak juga ya yang menanyakan Why? Kenapa kamu MC? Kenapa kamu nggak mau coba untuk merambah di dunia EO? Ta- kamu kan pasti udah tahu semuanya sistem kinerja dan lain-lain For me, aku orangnya sih Aku suka fokus di lahanku Jadi kalau memang itu lahanku ya udah aku akan garap dan aku akan buat sesubur mungkin lahan itu. Daripada aku itu uh, spread around tapi ternyata hasilnya cuma gini-gini gini aja forward gitu loh. Jadi aku lebih bagus fokus ke satu field. Nah, nah inilah pada saat pandemik ini eh uh, hikmahnya itu adalah kita dipaksa untuk berpikir cari jalur bagaimana caranya untuk mendapatkan income yang uh, beside di main job aku ya. Dan akhirnya aku kepikiran satu-satunya karena di sekeliling, sekeliling aku itu... teman-teman aku yang buka usaha ini buka usaha itu dan lain-lain itu semuanya tidak ada satupun yang jalan di masa pandemi ya kecuali yang jual sepeda <laughs> ya 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 ya, <laughs> ya itu ya. memang mendadak kaya ya kan ya, ya, aku kaya. pun nggak kepikir kalau tahu aku kemarin aku juga tanah modal di situ tapi ya udahlah ya <laughs> cuman ya e, hanya satu-satunya yang bisa jalan itu makanan tapi makanan pun itu hanya online kalau yang toko fisik semua juga menderita gitu loh So yeah, after consulting with a lot of uh, a lot of people, and aku merasa bahwa Medan itu identik dengan durian, dan aku survei ternyata banyak sekali yang suka durian, and I think uh, ya yeah, kalau aku buka sesuatu itu aku pengen aku orangnya lumayan perfectionist sih, so aku pengen um, jadikan ini sebagai bukan hanya. Iseng-iseng jualan gitu Tapi paling tidak ada goalsnya lah Nah mi- misalnya aku mikirnya ini roti durian Aku pengennya the first authentic Roti durian or even Mungkin bisa jadi oleh-oleh khas Medan Yang gitu-gitu jadi Ya untungnya sih sekarang udah di Jakarta gitu loh
0: Oh udah di udah
1: Udah-udah Lumayan sih oke okay juga Oh. Pasar di Jakartanya Jel-jel. gitu Jel-jel.
0: Keren. Eh, Tapi memang
1: penggemar durian ini Ya, yeah. keras banget. Yes. Dan maniak itu sampai kalau aku aku punya customer beberapa yang gila ya setiap open PO itu sampai detik itu selalu pesan, selalu pesan dan selalu pesan dan tidak pernah absen. And we are at batch 20 I think 26 or 27 right now. Gila nggak sih 27 kali dia, dia pesen so. dari batch pertama sampai sekarang
0: Iya berarti loyal customer nya tuh senang yeah, 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 sama yeah, yeah. produk lu gitu Yes yes so kalo that's enggak, why thankful, thankful ya. banget Thankful banget Itu menjadi kunci uh, inilah acuan bahwasanya memang produk lu itu ya perfeksionis itu sepanjang yeah. lah gitu Gak yeah. yeah. asal-asal bikin gitu ya yap yap Jadi kalau boleh dibilang itu mungkin lebih santai ya nih kita ng- ngomong- ngomongnya Lu bikin durian ini, roti durian ini karena job MC sepi apa gimana?
1: Ya yeah. Yes, job MC sepi. Kalau misalnya tidak ada pandemik tidak ada roti duren ini. Jujur aja.
0: Lu merasa uh, bisa ilfil atau malu nggak lu bikin roti duren? Kan lu sebenarnya kan profesi hmm. utama lu kan hmm. udah jadi MC hmm. gitu. hmm.
1: Enggak sih. I don't think so. Aku nggak ada kepikiran terlintas kepikiran apakah itu akan merubah image aku ataupun mempengaruhi personal branding aku sih enggak. If karena gini, uh, aku rasa kalau memang Kalau kamu perhatikan ya, yang kujual itu juga kayak misalnya campaign aku juga semuanya itu reflect what is my personal branding gitu loh. Jadi kayak misalnya campaignnya yang aku buat kayak yang produk baru kita yang Duri Duri Puff dan lain-lain itu semuanya emang sesuai dengan apa yang menjadi karakter aku selama ini. So, ya... exactly ini seperti extension dari branding aku juga ya, gitu. iya aku setuju
0: sih kayak extension dari personal branding yes, lu iya jadi lu gitu. juga gak merasa kayak anggap aja
1: sih. ini kayak apa ya kalau misalnya kamu ke Disneyland kamu pergi ke main satu wahana sebelahnya ada souvenir shop nah ini kayak souvenir shopnya iya setuju setuju akulah ya, gitu loh iya <laughs> ya, analoginya
0: <laughs> bagus nih <tuh>. ya, memang <laughs> seperti itu tapi lu, lu ngerti banget sih di bagian bidang-bidang begini wajar hmm. lah udah 20 tahun iya udah kita harus kayak belajar dari lu nih gimana amin. supaya amin semoga
1: berfaedah
0: Jadi kan lu sebagai MC, lu pembawaannya spesifik sebagai orang yang punya wibawa, formal elegan tadi kita bilang. Yeah. Lu sebagai content creator, lu lebih, yang lebih heboh lah, lebih gila. Mm. Dengan komedi sketsa dan segala mm. macam kontennya. Mm. Lu susah nggak membagi dua personality itu sebenarnya?
1: Enggak sih. Karena uh, ketika aku itu berada di dunia MC, ya aku itu adalah seorang Freddy Kesuma gitu loh. Dalam arti I represent myself gitu loh. Karena itulah... Itulah aku ketika aku jadi MC. But uh, ketika aku sketsa, aku itu uh, berada di sebuah karakter. Yeah, that's a character, that's not me gitu loh. Ya seperti Jaiko, ya Jaiko gitu loh. It's not Freddy Kesuma gitu loh. Memang sih di Medan ini masih kadang-kadang susah membedakan mana karakter, mana ini. Tapi ya pelan-pelan mereka ini kok. Bisa membedakan mana yang seorang Freddy Kesuma, mana yang... Uh, karakter gitu dan aku nggak memungkiri bahwa aku harus bersyukur dengan karakter ini karena karakter inilah yang membesarkan nama
0: dari seorang Freddy Kesuma juga gitu nah nih lu sebagai MC acara wedding, gue sedikit singgung dulu nih karena gue tahu nih kalau di MC Medan biasanya kebanyakan kan mau tuh ngerangkap sesi pemberkatan pagi atau upacara adat lu kan nggak pernah mau nerima yang kerjaan begituan, lu Yap, lebih memilih bener. yang bener. resepsi malam oh. itu Mm-mm. kenapa? emang ada alasan tertentu?
1: ada ya. jadi uh, gini uh, awalnya kan aku emang MC corporate ya jadi aku itu bukan MC wedding so um, to be honest the first time aku menerima MC wedding itu karena memang aku itu dibujuk oleh klienku sendiri yang bener-bener kayak yang ayolah ayolah aku suka kamu MC aku suka kamu MC gitu awalnya aku sempat sampai kayak yang karena gini prinsip aku itu kayak tadi aku itu tetap suka di satu bidang aja I don't like to spread around gitu loh Jadi kalau memang aku di MC corporate, aku di corporate kalau wedding itu berada di uh, Lahannya gitu loh Cuman Karena aku diajak oleh klien aku Di bujuk-bujuk, akhirnya aku coba tes lah Satu Dari satu itu ternyata berkembang jadi 10 gitu Dari 10 itu berkembang jadi 100 gitu Jadi somehow um, Ibaratnya gini, prinsipku tetap sama dari dulu If I Major in reception, ya aku reception aja even though sekarang pandemic ya banyak sampai yang sampai sekarang ini kenapa sih kamu keras kepala banget why? karena udah pandemic padahal uh, acara itu cuma ada di pagi loh, gitu loh. dan kenapa kamu nggak mau tetap bersih kuku mau, masih mau pegang resepsi gitu loh. ya karena aku ma- memang bersih kuku dengan prinsip aku aku tidak mau lahan-lahan uh, orang lain itu aku ambil sementara maksudnya lahan itu belum tentu aku itu ber- ahli di situ. Jadi alasan utamanya itu adalah memang aku itu tidak ahli di bidang MC pagi. Ibaratnya kalau di medan itu namanya SEI kan. Dan itu kan ada tata caranya, terus juga ada budayanya, ada kulturnya, ada tradisinya. Semuanya itu aku nggak, aku memang nggak nggak interested in that. If I'm not interested in that, if I'm not passion in that, Aku nggak akan melakukan sesuatu yang aku nggak suka ataupun aku nggak cintai bidang itu gitu loh Untuk apa gitu, karena hasilnya nanti juga ya, nanti akan jelek kan Gak sesubur
0: kalau kamu gitu. fokus di satu lahan kamu sendiri tadi ya
1: Yes, bener, so I think uh, if I want to do something, I need to give my best, I need to give my hundred ten gitu loh Jadi aku rasa kalau aku nggak sanggup memberikan 110% kepada klien aku Ngapain? Hanya demi duit, gitu loh Kalau aku sih bisa aja ya, kalau memang mau ikutin kayak gitu Kenapa? Karena banyak juga kok yang Mengatakan kepada aku, pagi itu gampang loh Kamu hafal aja, itu katanya sama-sama semua, gitu loh Kamu tinggal ikutin aja jalurnya gini-gini gini Belajar sebulan aja, pasti kamu bisa, Kalo selalu Kalau mau belajar, ya yakin. Selalu banyak yang ngomong kayak gitu Tapi aku nggak mau, karena it's not my passion gitu
0: loh Oke, okay. even dalam pandemi, situasi yang memang lebih yes. enak juga lu tetap yes. mau. Gitu.
1: Yes, dan uh, kayak misalnya roti durian ini, padahal bukan passion aku kan but ketika aku menelusuri prosesnya I fell in love with the process gitu loh I love the trail. aku suka tantangannya dan kembali lagi, ini rupanya major aku lagi balik karena aku urusan branding, partner aku itu urusan produksi gitu loh Jadi ya kembali lagi itu kesukaan aku gitu loh, bidang aku lagi kembali. Uh, ya kembali lagi ke passion aku lagi, ya udah jalani lagi gitu. Jadi ya. memang
0: soft skill yang bertambah ini juga ya part of your personal branding benar, juga.
1: Benar, benar, benar. But uh, I'm not saying it, it's, it is a skill ya, yeah. but uh, I'm saying it's like, apa ya kayak additional ilmu lah, additional wawasan lah mengenai dunia pe- pastry gitu loh.
0: Lo punya pegang value apa sih sampai lo bersikukuh? Bahwasanya lu tetap mau di satu bidang itu enggak mau ke bidang-bidang lain padahal lu bisa nih kalau lu belajar gitu.
1: Iya yeah, benar. Eh uh, aku gini, aku punya didikan dari orang tuaku juga sih, dari mamaku sih. Mamaku itu selalu bilang jadi manusia itu jangan serakah. Always. Always so don't be a greedy person. Ketika kamu itu gini, eh uh, aku itu selalu diajarin mencari sebuah satisfaction. Bukan materi yang membuat kamu itu satisfied gitu loh.
0: Ya itu cuma salah satu tools lah mungkin.
1: Iya, jadi ya, somehow kalau aku itu satisfied dengan what I do and uh, what I love to do itu menghasilkan, ya why not fokus di sana aja gitu loh. Karena aku orangnya nggak muluk-muluk sih, jujur aja aku nggak sampai ada obsesi kayak aku harus jadi miliuner gitu, ataupun aku harus jadi terkenal. Nah, aku nggak punya obsesi kayak gitu sih, jujur aja.
0: Gue mikir nih, berarti arti cukup. bagi seorang Freddy Kesuma itu apa? Um, arti
1: cukup sebenarnya nggak ada arti cukup ya karena kalau udah cukup berarti aku udah berhenti, okay. right? Uh, aku itu selalu kayak yang nggak uh, pernah ada kata seperti kayak satisfied full gitu nggak ada satisfied itu dalam arti I embrace mensukuri mensukuri okay. apa yang aku dapat jadi aku instead of focusing on what I do not have I'm embracing what I have gitu loh Jadi uh, ini sebenarnya uh, Kayak mana ya Kayak turning point dari hidup aku itu ketika Almarhum mama itu meninggal After that aku itu kayak wake up call banget di saat itu What am I chasing for in life gitu loh Apa yang ku kejar di hidup ini Karena ketika Almarhum mama meninggal itu aku bener Kayak punya re- the biggest regret in my life gitu loh. Karena bonding aku dengan uh, almarhum mama itu lumayan deket ya. So somehow regretku itu adalah ke- kenapa aku fokusin segala sesuatu itu untuk mengejar yang namanya materi ataupun mengejar yang namanya karir dan lain-lain. Sementara uh, waktu-waktu yang seharusnya ada itu bisa aku spend kepada orang-orang yang kucintai gitu loh. Termasuk my almarhum gitu loh. Jadi aku rasa itu kayak... Wake up call banget bagi aku karena dulu aku orangnya lumayan kayak mengejar ini mengejar itu dan aku dulu waktu muda MC itu sampai tiga uh, empat job satu hari gitu sampai pingsan <laughs> masuk ke rumah sakit yang kayak gitu kayak gitu jadi sampai uh, kayak mengejar itu semua gitu loh, but poinnya aku juga nggak tahu setelah aku, aku kejar itu semuanya what nggak ada lagi gitu maksudnya kayak udah aku dapatnya deh duit do doang gitu loh dan ya memang Aku ber- berhasil di personal branding, but what I sacrifice is Ya orang-orang yang aku cintai itu ternyata uh, aku gak spend time dengan mereka gitu loh somehow kayak dulu aku sempat kayak yang new year's eve juga aku terima job yang bla 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 gitu yang enggak sempat kumpul keluarga malam imle juga enggak pernah lo kumpul keluarga sampai berapa puluh tahun
0: yeah. gua tahu lu ngambil job sih ya yeah,
1: itu enggak pernah aku aku itu spend time dengan keluarga gitu lo dan uh, ya memang sih aku punya keluarga yang uh, understand banget dengan situasi aku tapi but still ketika you lost that someone yang you love very much itu kayak pasti akan membuat Sudut pandang kamu itu sama hidup itu akan berubah total gitu. Kayak itu kayak jadi yang wow. Life is too short untuk kamu itu buat hal seperti itu yang ternyata. Maknanya itu juga sebenarnya valuenya nggak ada gitu loh. Ya aku nggak mau nafik ya. Kita butuh yang namanya duit. Kita butuh. Kita butuh yang namanya stabilitas dalam hidup kita gitu loh. But at the end ketika kamu udah mendapatkan stabilitas hidup kamu. Dan kamu berlimpah lah misalnya. But after that. Kamu cari orang yang kamu pengen share your happiness itu enggak ada. At the end itu enggak ada gunanya gitu loh. Gak ada value sama sekali, enggak ada nilainya. Jadi ya kayaknya aku di sekarang ini kalau kamu tanya cukup atau enggak, enggak akan pernah cukup. Karena kalau aku rasa enggak pernah cukup ini akan jadi drive dan motivasi aku untuk maju terus jadi manusia kan. And kalau misalnya kamu bilang apakah kamu itu cepat satisfied? Enggak juga, but... aku itu sudah belajar bersyukur, bersyukur, dan
0: bersyukur. Ya,
1: setiap itu hari aja aku sih. rasa
0: kita semua juga bisa belajar lah dari prosesnya. Hmm,
1: karena aku lihat banyak sekali yang sampai detik ini ya, kayak teman-temanku sendiri aku lihat banyak yang kayak fokusnya itu cari duit, cari duit, cari duit, cari duit, cari duit, cari duit. sampai sekarang. Itu sampai uh, banyak banget yang kayak, bagaimana caranya untuk melipat gandakan lagi ini? Bagaimana, ini, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini. Dan apalagi sekarang, aku lihat semasa pandemic itu banyak banget yang jadi motivator. untuk kayak how to live wealthy, blablabla, wow. yang bla yang tiba tiba-tiba ya motivator ya gitu yeah, ya di Instagram yeah. live Instagram live lain lain-lain. But at the end ya aku sih mikirnya gini, ya memang sih aku bilang ketika kamu itu see punya duit sih, ya itu jadi drive kamu yang benar-benar luar biasa sih motivasi banget. Tapi kalau kamu udah achieve your goals, you have to embrace you have to karena jangan lupa everything. Karena jangan lupa. Kamu itu harus mensyukuri siapa yang ada di samping kamu Dan apa yang kamu punya Tapi kalau kamu fokus terus apa yang enggak kamu punya Nanti kamu akan korbanin apa yang kamu punya gitu loh
0: hmm. Ini menarik nih poinnya
1: Enggak balance jadi tetap Ea. gak balance gitu Karena
0: memang uh, beruntungnya Mungkin ya bukan beruntung deh gue bilang uh, Karena ini ya Mungkin uh, proses hidup lo ini Ketika ada turning pointnya Itu yang jadi titik balik buat lo uh, reflect balik kan Soal value-value di hidup lo, yeah. lo mau kemana sebenarnya yeah. dan sebagainya dan itu berpengaruh ke semua aspek hidup lo kan, termasuk kayak ngemsi sampai jual durian dan segala macem. Yeah. Nah memang uh, proses ini nggak dialami semua orang gitu. Yeah. Mungkin kalau dari seorang Freddy, lo pengen kasih tau ke apa nih buat teman-teman yang mungkin apa sih yang mereka harus lihat dulu gitu, hal pertama gitu supaya nggak ngalamin turning point itulah kalau kita bilang.
1: Intinya you have to be smart. Jadikan semua yang berhubungan dengan batu loncatan itu hanya batu loncatan belaka. Jangan dijadikan sebagai sesuatu yang kamu pikir akan ada masa depan. Itu aja sih. After that, when you achieve the batu loncatan, kamu sendiri create your own path. Itu sih. Setelah create your own path, gini. Memang betul kamu itu harus cari dan cari dan cari. Tapi ketika kamu udah nemuin, ingat. jangan ter apa ya terkelabuhi dengan batu banyak tadi ya. Iya, benar. <laughs> Karena banyak sekali orang yang pikir oh, di batu loncatan ini enak ya, gitulah. Ternyata nyaman ya, bla bla ya, mencari lagi. Mencari lagi padahal sebenarnya masih banyak kesempatan-kesempatan lain yang mungkin akan menjadi yo own path gitu. Karena ingat batu loncatan itu adalah path orang lain gitulah. Jalannya orang lain yang kamu tumpangi jalannya gitulah, bukan jalan kamu sendiri. Jadi kamu harus ingat, kamu harus buat jalan sendiri gitu loh. Di sini bukan masalah kamu buka usaha sendiri ya, enggak ya? No ya? Jadi uh, jalan sendiri itu adalah ketika kamu satisfied dengan apa yang menjadi jalan ini gitu loh. Jadi kamu merasa bahwa, oh this is my path gitu loh. Nah ketika kamu udah ketemu itu jalan itu, remember to appreciate semua yang kamu punya, siapapun yang ada di samping kamu, itu kamu harus ingat gitu Itu sih, Itu sih kayaknya yang membuat... hidup itu jadi kayak bermakna gitu loh, kalau enggak, aku rasa sih ya itu bagi aku, mungkin bagi orang dengan punya banyak duit udah bermakna sekali ya, ya maybe it's your maybe. point of view yeah, ya, yeah, gitu yeah, ya. Yeah, kalau yeah. aku sih enggak sih, gitu loh.
0: Lu Lo nemu makna hidup ini emang pas ketika almarhum mama nggak ada atau sebelum uh,
1: sebenarnya yang nggak kusadari adalah hidupku itu sudah bermakna selama ini. Cuma aku cari sesuatu yang, uh, maksudnya aku mencari mencari Hal-hal yang sebenarnya mengurangi makna hidup ini gitu loh Bagi aku uh, hidup itu bermakna ketika aku itu sudah berkecukupan Bukan dalam arti kaya ya, enggak ya uh, Intinya aku itu termasuk sudah privilege With my own uh, Kayak penghasilan terus juga dari pekerjaan aku dan lain-lain Dan bermakna itu ternyata hal-hal kecil aja Kayak misalnya aku bisa Menemani almarhumku ngobrol, menikmati masakan almarhumku, terus juga bisa uh, kayak cuman menemani dia untuk melakukan kegiatan kecil dan lain-lain. Itu udah bermakna ternyata bagi aku. But, selama ada beliau hidup, aku itu ternyata sia-siakan. Ya biasa lah ya manusia ya, kadang-kadang nggak sadar dengan apa yang dia milikin, nggak dihargai, dan akhirnya ketika kehilangan baru deh kecarian gitu.
0: Ya efektif. Sosial media, lingkungan juga Oh yes, sosial mem- media membuat parah Membuat kita cepat bias lah gitu yep.
1: kan. Dan itu toxic banget sih sebenarnya
0: Lo merasa sosial media juga toxic ya? Toxic,
1: although uh, It's it's like a flip side of a coin yeah, yeah. Itu sangat membantu Tapi itu juga sangat toxic Jadi kalau kamu t- tidak filter Kamu akan pasti terpengaruh dengan sangat gampang
0: iya. Aku rasa memang masalah kita Di era yang sekarang ya Kita itu Belum tahu bagaimana memfilter apa yang diseguhkan oleh sosial media yes. kan gitu Jadi nggak semua orang juga punya skill itu sebenarnya untuk memilahkan Kalau kayak lu, lu kan memang udah tahu sebelum lu into sosial media Lu juga udah tahu ini cuma platform doang kan gitu yes. point of view-nya Berbeda dengan orang mungkin yang bukan content creator Mereka hanya menikmati hiburan Nah mereka kan belum sampai di pemahaman itulah kalau kita yep, bilang yep.
1: Karena roots-nya itu belum ada akarnya belum ada fondasinya belum ada. Jadi somehow mereka cuman kayak building something itu without foundation gitu loh. Karena mikirnya, "Oh, ya udahlah sus- susun, susun balok aja, susun balok biar penting be- terbentuk satu bangunan." Tapi percayalah sama aku, ketika nanti ambjlok, itu pasti akan hancur semua karena nggak ada fundasi gitu. Benar,
0: benar. Kalau kita ngelihatnya sebagai batu loncatan, kalau ikut tadi yang lu bilang sih aman, kalau ya aman. Nganggu, nggak apa-apa. Yep. Karena kan lu Cuma udah nemu nih, bukan lo jadiin tujuan kan batu loncatan ini Tapi
1: banyak sih yang jadikan income utama (laughs) Banyak (laughs) Iya memang Banyak banget
0: Gue pengen nanya nih Lo sebagai MC dan lo sebagai content creator Karir lo ini udah di tahun ke-20 deh Kalau kita bilang secara singkat ya Lo lebih mau fokus kemana? Kalau disuruh milih
1: Jujur, kalau memang disuruh aku pilih Main job aku itu kan tetap master of ceremony Yap It's my roots, so it will be my focus. Jadi, ya jadi tapi kalau yang lain-lain itu memang kayak konten-konten dan lain-lain itu uh, kalian jangan berpikir bahwa aku itu harus tiap minggu keluarin konten. Nah, kayak mana? Aku orangnya nggak kayak gitu sih. Aku kalau dapat inspirasi baru buat konten. Kalau nggak ada pada inspirasi, ya udah. lu
0: nggak sengaja targetin kayak gitu? No gak. no 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 no. Memang no, 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 no. kalau ada ide, yaudah, ya udah. Gitu,
1: kan? Ya, dan kalau ke- ketika ada ide baru, yuk kita buat yuk. Kalau nggak ada, ya udah. tetap aja santai gitu loh, nggak ada nggak ada ini, nggak ada sesuatu yang kayak kan ada yang kayak youtuber atau apa yang harus eh kita konten minggu ini apa nih minggu depan buat apa lagi nih settingan apa lagi yang harus kita buat eh heh gitu ehe. <laughs> uh. <laughs> <laughs> ya iya, gitu gitulah.
0: Gua nutup satu lagi nih untuk uh, tips lah kalau gue boleh bilang mungkin anak mungkin ada anak anak yang pengen uji public speakingnya di dunia wedding atau di corporate deh karena gue lihat kayaknya regenerasinya nggak terlalu banyak ya mungkin aku yang kurang tahu gitu hmm, mungkin. regenerasi banyak kok banyak banyak, banyak
1: cuman yang mencuat ke atas
0: mencuat ke atas ya
1: mencuat ke atas ini <laughs> yang mungkin masih uh, masih bisa dihitung dengan jari gitu loh oh
0: ya yang mencuat ke atas ini yang masih bisa dihitung dengan jari nah lu pengen misalnya nih biar lebih banyak nih uh, mungkin bisa melihat bahwasanya pekerjaan master of ceremony ini sebagai sebagai sesuatu yang memang uh, bervalue dan memang menarik gitu. Lu boleh telusuri, lu boleh pertimbangin dalam karir lu misalnya. Lu mau pesanin apa ke mereka?
1: Aku cuman gini, pengen pesanin kepada yang interested in this kind of field ya, uh, di bidang ini. Kalau kamu pengen, aku hanya kasih saran, cobalah untuk melamar jadi penyiar dulu. Itu adalah step pertama yang bisa kamu lakukan Karena dari dunia radio Kamu itu akan belajar banyak sekali Karena aku lihat banyak sekali yang Gini, coba kamu evaluasi deh Master ceremony ataupun presenter Yang berangkat dari background dunia radio Dengan yang tidak di, dari dunia radio Itu beda banget Dan banyak kan yang berkelas Dan yang berhasil Even Ryan Seacrest yeah, One of the most famous MC yang ada di dunia ini itu berangkat juga background-nya dari radio dan uh, halnya simpel aja sih radio itu gak ada audience, right? and you have to create mood, you have to create an ambience mau itu sedih, mau itu uh, ketawa ataupun kamu bisa buat orang sedih ataupun buat orang tertawa tanpa ada audience dan hanya mendengar suara kamu bayangin kalau ada audience, berarti kamu lebih hebat lagi gitu loh
0: oh ya iya, point of view-nya menarik nih ya, yeah, hmm.
1: jadi uh, belajarlah dari radio dulu after that baru kamu merambah di dunia MC and untuk MC-MC yang mungkin masih muda kalau kamu pengen mencuat ke atas dan punya ciri khas uh, gini, kamu boleh belajar sehebat apapun kamu ngomong kamu boleh pakai pakaian semewah apapun di stage dan kamu juga bisa menjaring semua network yang ber, uh, berusaha kamu jaring Ya, tapi intinya satu aja sih yang menjual stage presence. If you don't have that stage presence, believe me, no matter how hard you do, it won't sell. Itu t- tidak akan menjual. Jadi stage presence itu adalah karisma, kemudian juga uniqueness and also aura. Tiga hal itu kalau kamu tidak ada, makanya tidak semua penyiar radio juga bisa jadi MC yang terkenal.
0: Karena stage presence-nya itu tadi yes. lagi. Kembali
1: lagi the whole package itu harus ada. Nah itu uh, gini, jangan memaksakan diri sesu- uh, memaksakan diri untuk masuk ke sebuah bidang yang memang bukan bidang kamu Seperti yang aku bilang, aku juga tidak akan memaksa uh, yang bukan bidang aku Jadi aku itu fokus ke lahan aku Jadi aku bilang, um, itu tiga harus kamu benar-benar evaluasi diri Apakah kamu punya tiga faktor itu Kalau kamu tidak punya tiga faktor itu Ya anggap aja itu adalah sebagai pelajaran untuk public speaking kamu Dan itu siapa tahu kamu bisa jadi motivator banyak loh public speaking itu bisa bisa dimanfaatin untuk banyak hal bukan hanya MC sih. So ya yeah, just do what you love, uh, do it passionately, and hopefully it will come around gituloh.
0: Yes, keren keren. Thank you banget. Thank <laughs> okay, you wisely. Sebelum gua sum up hasil bicara kita pagi hari ini, kita mau ucapin terima kasih kepada pendukung kita di episode kali ini. Ada bengkel bubur antara yang ber- sudah berdiri sejak 1969 sebagai pendukung utama kita di episode kali hari ini. Ada juga Keiko Cookies dan Pasar Elektronik yang ikut mensupport rekaman kita di episode kali ini. Pasar Elektronik. Pasar Elektronik adalah pusat toko elektronik terlengkap mulai dari kebutuhan rumah tangga, kantor sampai gedung. Ada air purifier, TV mixer, kitchen, dan masih banyak lagi. Cek Instagramnya di Pasar Elektronik. atau kamu bisa hubungi WhatsApp di 08116320678 atau di nomor telepon 06180030755 Keiko Cookies satu lagi nih cookies pilihan kamu buat di era new normal tersedia dalam beragam pilihan rasa cookies fresh dibuat setiap hari kamu bisa langsung cek di Instagram mereka di @keiko_cookies teman-teman sudah belajar hari ini Bagaimana akhirnya pandemi ini sangat mengubah banyak perspektif hidup orang Salah satunya Freddy Kesuma juga Bagaimana dia melihat profesi MC yang memang lagi berkurang di pandemi Dia bisa transisi menjual durian Walaupun menjual roti durian ini eh, satu hal yang tidak pernah terpikirkan gitu Dan ternyata ini bukan sekedar bisnis belaka Roti Dura ini juga semacam uh, extension dari personal branding seorang Freddy Kesuma Jadi balik lagi semuanya ini ada akarnya teman-teman Si Freddy ini memang perfeksionis nih kalau kita lihat dari obrolan pagi hari ini kan Bagaimana juga hal itu sudah terbukti di 20 tahun kebelakang ini Bagaimana ketika MC dia hanya fokus pada Sesi yang malam walaupun sudah dibujuk, ada kesempatan belajar juga saya yakin. Tapi tetap seorang Freddy itu bersikuku hanya ingin di lahan yang dia kuasain secara maksimal. nggak usah fokus ke lahan orang lain biar lahan sendiri yang paling subur. Cara cara pandang Freddy Kesuma ini di karir, di kehidupan sehari-hari akhirnya eh, kebongkar hari ini. Karena memang dari almarhum mama juga didikan orang tua bagaimana... membuat uh, Freddy Kesuma punya perspektif seperti hari ini. Mudah-mudahan teman-teman apa yang kita pelajarin hari ini, apa yang kita dengar bisa menjadi inspirasi dan nilai tambah buat hidup teman-teman uh, di masa pandemi ini. Terima kasih kok Freddy. Thank you guys, udah luangin waktunya keren banget hari Jangan ini. Jangan kapok-kapok undang ya. Wi, pasti. Nanti kita kan bikin sesi topik-topik lain ya kan? lagi. Topik lain lagi yang kontroversi <Yeah>. kan. Alah. <laughs>